0: gibt es Leute, die mögen Wettbewerb persönlich äh, und Leute, die mögen Harmonie mehr als Wettbewerb und beides kann funktionieren. Ein Faktor, den ich kenne, der da mit reinspielt, äh, den ich spannend finde, ist, dass zum Beispiel anglo Manager eher dazu tendieren, mal was zu committen und zu sagen, das kriegen wir hin und dann äh, bringen sie eine Gruppe zusammen, die irgendwie an, an dem Strick zieht und, und versucht, das Ziel zu erreichen. Und dann eher in unserem Umfeld, vielleicht eher germanisch geprägt, möchten die Entscheidungsträger eher viele Daten bekommen, wo man sagt, okay, es braucht circa zwischen 9 und 11 Prozent und das konvergiert einer Gruppe, wie bei Tieren auch, um die ganze Gruppe zu beeinflussen.
1: Ja, herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Wir schauen hinter die Kulissen der Digitalisierung und beschäftigen uns etwas mit ihrem Sinn und, und auch dem Unsinn hinter der Digitalisierung. Im Jahr... 1906, da war der Naturforscher Francis Golden ein Cousin von Charles Darwin, ja, dem Erfinder der Evolutionstheorie, der hat die jährliche Nutztiermesse in Westengland besucht. Und da gab es das berühmte Ochsengewichtschätzwettbewerb. Für sechs Pence konnte jeder eine Schätzung abgeben. Das waren 787 Personen, die das gemacht hat. Da waren Unbedarfte dabei, also Laien, aber auch Experten, genauer gesagt Metzger. Und jeder hat einen Tipp abgegeben. Und weil die Schätzungen, diese Angaben, die sind so genau erfasst worden, deswegen war für Golden jetzt die Gelegenheit, mal eine offensichtliche Wahrheit statistisch zu beweisen, nämlich die Dummheit der Masse. Golden nebenbei gilt als Erfinder der Eugenik, also die Rassenlehre. Und mit dieser verhängnisvollen Fehleinschätzung von der Evolutionstheorie von seinem Cousin Charles, äh, hat er nicht nur Adolf Hitler beeinflusst, sondern auch unter vielen anderen den sp äh, späteren äh, britischen Premierminister Churchill. Zwar klar, Klugheit ist den guten Menschen äh, vorbehalten. Und Golden hat diese 800 Schätzungen statistisch ausgewertet unter Median aller Schätzungen, das waren 1207 Pfund, ich glaube so 600 Kilo und das tatsächliche Gewicht vom Ochsen war 1198 Pfund, also eine Abweichung nur von 0,8%. Keine der einzelnen Schätzungen ist so nah dran gelegen, wie äh, dieser Median aller Schätzungen. Also der Versuch vom Golden jetzt die Dummheit der Massen äh, zu beweisen, ist damit gescheitert. Ja, Und selbst von Dieben wissen wir, als Banden werden die weniger leicht erwischt als einzeln. Man merkt also Teamwork zahlt sich wirklich aus. Und das ist eben sowas wie kollektive Intelligenz und das ist ja äh, kollektive Intelligenz. Schwarmverhalten ist ja viel, viel älter. Als die Menschheit überhaupt, gibt es ja bei Bienen, gibt es bei Ameisen, kennen wir von vielen Tieren. Und mit dieser kollektiven Intelligenz kennt sich mein heutiger Gast besonders gut aus. Thierry Büchler hat dazu das Buch geschrieben, Crowds and Swarms. Also quasi, er hat die kollektive Intelligenz von Tieren den Menschen gegenübergestellt und auch ein paar Lehren herausgezogen. Heute ist Thierry zuständig für Innovation und Architecture bei der Firma Oracle, Thierry, herzlich willkommen im Podcast.
0: Ja, besten Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich sehr, da zu sein und über eins meiner Lieblingsthemen zu sprechen und vielleicht im Laufe der nächsten Minuten auch noch darüber hinaus. Ja, wie kommt
1: man auf so ein Thema? Also Intelligenz haben ja die meisten von uns, nicht alle, ja. aber wie kommt man auf so ein Thema, wie bist du darauf gestoßen?
0: Ganz konkret, ich äh, habe mich in meiner Vergangenheit immer so ein bisschen an der Schnittstelle zwischen Technologie und Business bewegt und habe mich für künstliche Intelligenz interessiert und als ich dann mein mein Doktorat bei, äh, am, am AI Lab in Zürich gestartet habe, ähm, habe ich mir überlegt, was wären Themen, ähm, über die ich schreiben könnte, wo ich mich vertiefen könnte und ich wollte das ein bisschen aber auch nicht nur grundlagenwissenschaftlich, nicht nur informatisch anschauen, sondern eben auch aus der Business-Sicht und aus der was bringt denn überhaupt sich? Und dann bin ich dann schnell mal auf Menschen gekommen, äh, die vielleicht nicht gemeinsam Ochsen äh, schätzen müssen, aber vielleicht gemeinsam eine, eine, ein Unternehmen führen oder so Ähnliches tun. Ähm, gleichzeitig kam auch dieser neue Begriff des Crowdsourcing auf oder der Open Innovation, wie sie es äh, in der Businesswelt äh, nannten und immer noch tun. Und das hat dann alles zusammen äh, zu diesem Thema geführt. Dann habe ich mich neben der äh, humanoiden Robotik und so bioinspired, Artificial Intelligence, dann eben auch sehr stark ähm, mit äh, kollektiver Intelligenz auseinandergesetzt. Und so ist das dann gekommen, Schritt für Schritt. Und was waren
1: so deine ersten Erkenntnisse? Was hat dich da überrascht?
0: Ganz am Anfang, muss ich sagen, war ich ein bisschen ernüchtert, wie nahe die Menschen teilweise an den Tierschwärmen dran sind. Ja? Wenn man sich so Experimente anschaut, die Soziologen oder Psychologen, gemeinsam mit äh, mit anderen Feldern gemacht haben, merkt man, dass Menschen in größeren Gruppen sich gar nicht mal äh, so anders verhalten wie wie Tiere oder Schwärme oder äh, wie, wie man sie dann halt nennt, je nach Tierart. Ähm, und und da dachte ich so, hui, ähm, äh, spannend, ja. Mal gucken, was das denn bedeuten würde für eine Gruppe Experten oder für ein, für ein Management Team beispielsweise oder in diesem crowdsourcing Kontext. Und das war so ein bisschen die Seite, die ernüchternd ja war, wo man sagt, okay, äh, es braucht circa zwischen 9 und 11 Prozent und das konvergiert einer Gruppe, wie bei Tieren auch, um die ganze Gruppe zu beeinflussen. Auf der anderen Seite gab es dann genau diese Experimente, wie das Ochsenschätzen. Äh, fast das gleiche Experiment gibt es auch mit Smarties oder mit, mit äh, äh, Kügelchen in einer, in einer großen Kiste, ähm, wo man eben Dinge sehr gut lösen konnte, die man als Individuum, wie du es angesprochen hast, oder auch als Experte, Expertin in diesem Sinne, nicht so gut lösen kann. Und die, dieses Spannungsfeld hat mich unglaublich interessiert. Das ist mir sehr früh aufgefallen in der Forschung. Jetzt beispielsweise gibt es ja bei der Softwareentwicklung die Idee
1: herzugehen, zu sagen, Microsoft macht das ganz gerne, man fragt fünf Projektmanager, wie lange dauert ein Projekt und nimmt zur Abschätzung dann den Durchschnitt. Gibt es da so irgendeine Idee, warum solche Schätzungen so gut funktionieren? Ja,
0: das ist ein, ein Paradebeispiel, das geht ja in die gleiche Kategorie wie das Ochsenschätzen. Und die These dahinter ist, dass sich die Fehler der Menschen bei, einem, äh, bei einer Schätzung, wo sie das Ergebnis nicht kennen können, ähm, gegenseitig aufheben. Das heißt, in der Regel, je größer die Gruppe, ähm, desto stärker ist dieser Effekt. Ähm, da gibt es auch meines Wissens keine obere Grenze, jetzt in diesem spezifischen äh, Problem, was man da lösen möchte. Ähm, und es geht tatsächlich um den Ausgleich. Deshalb ist ja auch beim Ochsenschätzen die Abweichung näher als die beste Expertenmeinung, weil es eben eine mathematische, äh, ein mathematisches Resultat ist aus diesem Ausgleich der Fehler. Ähm, und, und das ist auch ein beliebtes Beispiel für kollektive Intelligenz, wo das eben sehr gut funktioniert. Gibt es da auch eine Obergrenze?
1: Also wenn man sagt, ich habe hier 1000 Menschen, die den Ochsen schätzen oder das Projekt, äh, den Projektverlauf ähm, oder 2000 oder 3000
0: Also es gibt, es gibt meines Wissens keine Obergrenze und die Obergrenze wird auch verschoben mit dem Internet, wo man jetzt einfacher solche Schätzungen sammeln und aggregieren kann. Aber tatsächlich ist die Aggregation das das schwierige Problem. Also es, es gibt ein paar Dinge, die da als Voraussetzung gegeben sein müssen. Äh, man arbeitet mit sogenanntem lokalem Wissen oder Tacit Knowledge, also ungeschriebenem Wissen teilweise. Und man möchte das äh, zuerst mal nicht zu so stark beeinflussen. Äh, einerseits durch die Fragestellung oder durch die anderen Teilnehmer. Also man muss diese Unabhängigkeit der Meinung wahren können. Das ist das eine. Und das zweite in diesem Beispiel ist das einfach weil man sucht eine Zahl, aber bei anderen Problemen wird das schwieriger. Man muss diese ganzen Meinungen irgendwie schlau zusammenbringen und aggregieren, damit man am Schluss eine Antwort hat. Ja? Bei einem Ochsengewicht ist das einfach, bei einer äh, Projektdauer ist das relativ einfach. Wenn es dann um schwierige Probleme geht, wo man Dinge äh, schätzen muss, dann, dann wird das zum größeren Problem, als die Masse zusammenzukriegen. Es gab ja
1: auch den interessanten Fall, äh, dass die Projektleiter das Projekt wesentlich kürzer eingeschätzt haben als die ganzen Mitarbeiter. Und am Ende hat sich herausgestellt, dass die Chefs was nicht wussten, was, die Mitarbeiter, was den Mitarbeitern aber bekannt war.
0: Äh, ja, also ich, ich glaube, IT-Projekte ist natürlich ein, ein, ein relativ fieses Beispiel, weil irgendwie 80% oder so aller IT-Projekte sind over budget Overtime per Definition. Das heißt, die Schätzung dieser Projekte war noch nie gut, auch nicht aus Expertensicht. Tatsächlich gibt es Beispiele, wo wo man Dinge schon besser verstanden hat, wo die Masse oder die, die, die Nicht-Experten, die Experten wiederholt schlagen können. Und das war eben auch eine dieser Einsichten, die ich relativ früh hatte, nicht, nicht selber, die, die habe ich aus der Literatur bekommen, größtenteils, und die mich dann auch gereizt hat, in dem Thema weiter zu forschen.
1: Okay, also da geht's es der Ochse oder die Projektdauer. da geht ja um eine einzige Größe, die geschätzt werden muss. Aber es gibt ja auch komplexere Probleme,
0: sagst du. Gibt da Beispiele dafür, wo es funktioniert hat? Äh, wo es funktioniert hat? Ich glaube, ein gutes Beispiel ist Open Source Software. Hm? Ähm, ähm, als, als konkretes Beispiel das Betriebssystem Linux, welches äh, von einer großen Masse äh, an Menschen erstellt wurde. Es gibt ein paar Dinge, die man steuern muss. Ich werde gleich gerne darauf eingehen, aber äh, das, das können wir dann gleich im Detail machen. Ähm, aber es hat sich, klar, in nachgehenden Studien hat sich dann gezeigt, dass ein, ein kleiner Teil relativ viel gemacht hat an diesem Betriebssystem und nicht, das war nicht ganz so verteilt, war, wie man, wie man ursprünglich geglaubt hat. Nichtsdestotrotz gab es doch viele Beiträge und unterdessen ist Linux mit Abstand äh, die größte Plattform, welche Internetserver betreibt. Ähm, und, und ist eben aus so einer kollektiven, aus einem kollektiven Versuch entstanden, weil einer mal gesagt hat, hm, Unix finde ich ein gutes Betriebssystem, habe ich versucht, das jetzt mal selber zu machen und mal gucken, ob ich da ein paar Leute zusammenbekomme. Äh, Linus Torvalds war das. Das ist eines der Lieblingsbeispiele, die auch immer wieder gechallengt werden übrigens, äh, sowohl in der Grundlagenforschung als auch in der angewandten Forschung. Nichtsdestotrotz, als Grundbeispiel finde ich das sehr gut und verständlich. Mhm. Und es ist ja auch so, äh, du hast ja gesagt, es verteilt
1: sich nicht gleichmäßig. Oft sind die kleinsten Beiträge die wertvollsten, weil ein Spezialist, der ganz, ganz ein ganz besonderes Security-Problem lösen kann, das niemand sonst auf der Welt löst, der investiert nur zwei Stunden und bringt aber das gesamte System extrem weiter. Aber was motiviert die Leute? Also was sind die Rahmenbedingungen damit? Wo, was, was muss man denn tun, damit man das auch
0: nützen kann? Genau, also ich habe vorhin gesagt, bei, äh, bei Open Source Software oder eben auch bei anderen solchen äh, Open Innovation oder Crowdsourcing Übungen gibt es ein paar Kriterien, die erfüllt werden müssen. Motivation, die du nennst, ist ein ganz wichtiges dabei und da gibt es ganz spannende Studien dazu. Ja? Da gibt es äh, wie immer extrinsische und intrinsische Motivationsfaktoren bei den verschiedenen Mitgliedern. Die kann man auch a priori nicht bestimmen, die korrelieren auch nicht stark mit der Art des Problems interessanterweise. Es gibt Studien und ich weiß nicht mehr auswendig, welche Faktoren das sind. Aber ich habe noch einen im Kopf. Da gab es acht Faktoren, die waren sehr einleuchtend für mich. Davon waren glaube ich drei extrinsisch, also Geld, irgendwie eine Möglichkeit, einen Job zu bekommen, angestellt zu werden, und noch ein Drittes. Und die anderen fünf waren alle intrinsisch. Ja, also was motiviert einen Menschen, irgendwo etwas beizutragen? ohne zwingend eben dafür bezahlt zu werden oder eine, eine direkte extrinsische ähm, Wertschätzung zu bekommen ähm, und, und das ist ein Feld ist ein Forschungsfeld für sich äh, welches auch zurzeit noch äh, in dem Feld weiterverfolgt wird ja, also wir Menschen sind
1: ja wettbewerbsorientiert, ja, aber wir sind ja kooperationsorientiert, ja, also kein Wesen auf der Erde ist kooperationsorientierter, aber es ist eben auch keines wettbewerbsorientierter und da das richtige Gleichgewicht zu finden ist sicher ist sicher ziemlich spannend.
0: Tatsächlich, man merkt das auch bei sehr großen, großen Unternehmen, da gibt es einige, die haben internen Wettbewerb als Prämisse und da gibt es andere, die sagen, nee, das gibt mir zu viel Reibung und aus meinem persönlichen äh, Sample, aus, meinem, aus meiner Stichprobe merke ich auch, dass verschiedene Typen, die ich genauso einschätzen würde, unfairerweise äh, in genau diese zwei verschiedenen Unternehmen gezogen werden. Da gibt es Leute, die mögen Wettbewerb persönlich äh, und Leute, die mögen Harmonie mehr als Wettbewerb. Und beides kann funktionieren. Ja, ich glaube, auch in der Forschung gibt es keine eindeutige Antwort darauf.
1: Also wir sind ja beides und Firmen sind ja eigentlich ein, ein Raum, der sich dem Wettbewerb entzieht. Es gibt den Markt, da findet der Wettbewerb statt am Markt. und Firmen sprechen ja von Kooperation. es gibt da gemeinsames Firmengeheimnis, man vertraut seinen Partnern. Eigentlich, ich habe mal für Siemens gearbeitet und wir haben uns immer gedacht, von Pira war damals Chef, wir haben uns gedacht, wie führt der eigentlich? Ja? Denn der hat ja keine Chance, irgendwelche Anweisungen zu geben. Also hierarchisch ist diese Firma ja eigentlich gar nicht. Ja? Irgendwie arbeiten wir an gleichen Zielen oder auch nicht ja? und es scheint ja wohl so zu sein, dass auch Firmen irgendwie diesen Krautgesetzen unterliegen, wenn sie erfolgreich sein wollen.
0: Ähm, tatsächlich ist das so. Es, es gibt eine relativ starke Debatte in dem Bereich Management by Committee versus äh, Individual Management. Ähm, ein Faktor, den ich kenne, der da mit reinspielt, äh, den ich spannend finde, ist, dass zum Beispiel anglosächsische Manager eher dazu tendieren, mal was zu committen und zu sagen, das kriegen wir hin. Und dann äh, bringen sie eine Gruppe zusammen, die irgendwie an, an dem Strick zieht und, und versucht, das Ziel zu erreichen. Äh, und dann eher in unserem äh, Umfeld, vielleicht eher äh, germanisch geprägt, ähm, möchten die Entscheidungsträger eher viele Daten bekommen und ein möglichst gutes Modell bauen, möglichst viele Backups noch äh, zu den Thesen, dass sie dann auch äh, individuell besser entscheiden können aufgrund dieser Fakten. Ähm, ich glaube, das Ochsenbeispiel äh, ist eine gute Challenge für diese Faktenlage, ja, weil es gibt Dinge, die, 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 die Fakten hat man nicht a priori, wenn man keine Waage hat für den Ochsen. Ähm, andererseits gibt es halt auch Vorteile, wenn man ähm, Dinge einfach entscheidet und committed und dann versucht sie vielleicht Pareto-mäßig zu lösen, 80-20, good enough, ja, wie, wie wir gerne sagen, ähm, um halt dann Dinge schneller zu tun und, und vor der Konkurrenz zu bleiben.
1: Also wenn man die germanischen Manager also sagt, die besorgen sich die Daten, die lassen sich durchaus auch beraten, vielleicht auch von der Crowd beraten, Ja, die machen vielleicht auch mal so Umfragen, Ideenwettbewerbe machen, die dann beispielsweise, aber die Entscheidung liegt bei denen selber, was ja ein wichtiger Aspekt ist, denn sie tragen die Verantwortung und man kann ja Verantwortung nicht teilen. Ja, also äh, ich kenne auch Leute, die sind aus demokratisch orientierten Firmen, das wäre eher das angelsächsische Modell, zu sagen, äh, wir entscheiden das gemeinsam. Die sind dann ausgestiegen, die haben gesagt, ich kann ja die Verantwortung nicht für die Entscheidungen äh, anderer treffen, oder? Die treffen plötzlich Entscheidungen, die sind für mich, äh, die passen für mich nicht, dann muss ich es eben wieder lassen. Also das ist quasi dieses Spannungsfeld.
0: Ja, also ich glaube, in beiden Fällen spielt eine große Challenge dieser kollektiven Intelligenz eine Rolle, und das ist die Kommunikation. Ja. Bei, bei der datengetriebenen äh, Art zu entscheiden, ist das vielleicht ein bisschen strukturierter. Ja, man kann Dinge runterschreiben, man, man braucht ein Modell, man braucht einen Formalismus. Ähm, Management bei Committee hat sehr viel mit verbaler und nonverbaler Kommunikation zu tun. Da können auch Fehler geschehen. Äh, nichtsdestotrotz, viele von uns kennen das Beispiel äh, mit dem Versuch äh, einer Marslandung, die aufgrund von Kommunikation wohl schiefgegangen ist damals in einem spezifischen Fall. Man würde davon ausgehen, dass auch äh, dieses Gremium sehr viel runtergeschrieben und formell kommuniziert hat. Ähm, also selbst da können, können diese äh, Fehler passieren. Und ich glaube, das ist etwas, was auch noch nicht ganz geknackt ist und auch nicht so schnell geknackt werden wird.
1: Also wenn man das britische Messsystem verwendet äh, für die äh, für die Landung, aber für den Orbiter das metrische System, ja, ich bin Raumfahrttechniker, deswegen kenne ich diesen Fall. Ja, dann es plötzlich nicht um 50 Prozent oder so. Ja, also das ist relativ pech und man hat eben offenbar zu wenig äh, drüber geredet, weil sonst hätte man diese Informationen auch Herausgefunden. Jetzt gibt es in der äh, kollektiven Intelligenz dieses Spannungsfeld. Einerseits sollen die Entscheidungsträger unabhängig voneinander sein, aber Fischschwärme beispielsweise, wenn die umschwenken, um plötzlich einem Haifisch zu entgehen oder auf ihn zuzuschwimmen oder äh, welche Strategien oder Vögel das mit Greifvögeln dann tun, äh, Vögelschwärme, die koordinieren sich ja dann doch wieder in ihrem Verhalten.
0: Tatsächlich, also im Moment geht man davon aus, dass äh, diese Schwärme, die, diese schönen Bilder an den Himmel zeichnen uns immer wieder oder mich immer wieder überraschen. Ich kann den äh, Minutenlang zuschauen, ähm, dass die auch aufgrund von so lokaler Information funktionieren. Ja, jeder Vogel hat äh, eine gewisse Anzahl Parameter um sich herum: Distanz, Luftwiderstand gefühlt, ähm, aber auch äh, so, so ein Alertness-Level für Gefahren, solche Dinge. Ähm, die, die im Individuum selber passieren. Ähm, und aufgrund dessen wird dann entschieden. Man kann nicht den ganzen Schwarm zu jeder Zeit beobachten und sich dann entsprechend verhalten. Also man geht davon aus, dass man das nicht kann. Wer weiß, äh, vielleicht kann man das ja. Ähm, aber genau das gilt auch für die Menschen. Also man hat ein gewisses Stück an lokaler Information und man muss auch, und, und das haben viele Studien im Bereich äh, Open Innovation Cards und Crowdsourcing gezeigt, das hast du auch jetzt wieder wiederholt. Ähm, diese Diversität beibehalten. Also wenn man ein, zum Beispiel ein stark militärisches Gremium hat äh, und diese diese kollektive Intelligenz in der Art nutzen möchte, dann wird es schwierig, wenn es eine Entscheidung gibt, die die anderen äh, überfärbt. Ähm, es gab eine Gruppe ähm, um um Frau Wully und um Thomas Malone, die haben eine die haben auch versucht, einen kollektiven Intelligenzfaktor zu bestimmen also als Kontrast zum individuellen IQ. Ja, der IQ ist der G-Wert und dann haben die den C-Wert für kollektive Intelligenz bestimmt. Und die haben dann versucht herauszufinden, aus, aus mehreren Experimenten mit, mit Gruppen, Menschengruppen waren das, die verschiedene artige Probleme gelöst haben, also ein bisschen wie ein IQ-Test, so bildige, bilderische Dinge, aber auch ganz andere Probleme. Also, womit korreliert denn der Erfolg dieser Teams? Ja. Und spannend war, äh, die ersten drei Korrelationen, äh, die sie gefunden haben, waren äh, conversational turn-taking, also wie gut haben die sich ausgetauscht in der Gruppe, Oder gab's Da gab es einfach eine Wortführerin, die, die halb tief gehalten hat und, und diese Diversität quasi unterdrückt hat. Ähm, das zweite war die Sensitivität der Gruppe ähm, für, für andere Mitglieder und das dritte war ähm, das habe ich immer noch nicht ganz geknackt, weil ich habe nie eine genaue Zahl gefunden. Aber es war die Anzahl weiblicher Teilnehmer in der Gruppe. Ähm, fand ich spannend, oder? Gender-Mix, äh, ein aktuelles Thema. Und äh, da gab es viele Nachfolgestudien. Aber was ich noch nicht herausgefunden habe, ist, wie denn jetzt genau die gute Ratio ist und, und ob es da auch wieder eine Obergrenze gibt aus dem Mix. Äh, das würde ich gerne mal noch verstehen. Also ich vermute mal, nur Frauen ist auch keine besonders gute Idee, Vermutlich nicht, vermutlich nicht. Ich persönlich arbeite sehr gerne mit gemischten Teams, ähm, aber eben, ich habe ich hab die, die Antwort noch nicht gefunden in den Studien. Das wäre ja auch
1: spannend, braucht es auch noch andere Mischungen, braucht es andere Kulturen, Asien, Afrika, äh, braucht es arm und reich. Ja, Also braucht es Menschen, die gut verdienen und schlecht verdienen, äh, um miteinander
0: richtige Entscheidungen zu finden. Ja, ich glaube, das geht wieder in diese lokale Information rein. Also wenn man sich äh, so äh, Open Innovation Webseiten anschaut, da gibt es Leute, die kommen aus einem komplett anderen Umfeld und, und das, was du sagst, sind mögliche äh, Dimensionen. Ja? Also, eine Person aus einem anderen Land hat wahrscheinlich eine andere Sichtweise auf, auf das Gleiche ähm, wie, wie eine andere Person äh, teilweise. Ähm, und wenn man diesen Unterschied mit reinbringen kann in die Gruppe, hat man schon mal verschiedene Sichtweisen und dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man das Problem löst. Es glaube ein sehr be berühmtes Beispiel von, ähm, von Colgate. Ähm, die haben versucht, irgendwelche Kleinstteile in eine Zahnpassatube reinzubringen. Aber das ist wohl relativ schwierig, weil eine Zahnpassatube hat ja nur ein Loch und, und wenn man da was reindrückt, muss da wieder Luft raus und so und ich weiß nicht genau, was alles die Probleme waren. Und dann kam eine Person, der hatte nichts mit Zahnpasta-Tuben oder auch mit dem Feld überhaupt am Hut. Und der hat dann die Idee gehabt, der kam, glaube ich, aus der Elektrotechnik, weiß, ich weiß nicht mehr ganz genau, was sein Feld war. Und der hat gesagt, ihr könntet ja einfach die Teilchen unterschiedlich aufladen mit, mit, mit der Spannung, die ihr an der Tube habt. Und dann werden die automatisch durch die Ladung reingezogen. Und dann löst das so ein Problem. Und tatsächlich war das eine Methode, mit der sie wohl, das ist auch anekdotisch online, äh, findet man relativ leicht, äh, diese Teilchen dann in die Tube reinbekommen haben, mit relativ wenig Aufwand. Und intern hätte Colgate nie diese Person in einer solchen äh, Produktentwicklungs- oder Forschungsabteilung wahrscheinlich angestellt, weil er aus einem völlig anderen Feld kommt. Was ist du mit einem Elektrotechniker in einer Zahnpasta? Okay, so ich bin jetzt plakativ, ja. aber so a priori würde man das nicht tun, oder? Aber mit der Chance vom, vom Internet und, und der großen Masse und der Möglichkeit, Leute anzusprechen und diverse Meinungen reinzubringen, hat man halt dann diese Lösung gefunden. Ja, es ist das Gleiche wie der
1: Sicherheitsspezialist bei Linux. Ich brauche den nur für zwei Stunden. Und das ist ja das Problem beim klassischen Angestelltenmodell. Ich muss ja all meine Angestellten was ich nicht 40 Stunden die Woche auslasten. Ich muss ihnen also Aufgaben geben, dort sind sie gut. Und ich muss ihnen aber auch Aufgaben geben, da sind sie nicht so gut, obwohl es Menschen irgendwo gäbe, die in zwei Stunden ein Problem lösen, wo der andere zwei Monate beschäftigt ist oder vielleicht gar nicht lösen kann.
0: Tatsächlich, ja. Es gibt diesen Ausdruck der Gig-Economy. Ich weiß nicht, ob du den kennst, mutig schon, soll ich dich einschätzen. Und, und da geht es genau darum, oder? wie kann man mit Gigs auf beiden Seiten einen Gewinn schaffen, oder? Für diesen Stereotypen Millennial, der halt eben genau nur zwei Stunden irgendwo mitarbeiten will, weil es ihm dann wieder langweilig wird oder sonst was tun möchte. Ähm, auf der anderen Seite die Firma, die genau den Sicherheitsexperten nur zwei Stunden braucht. Also, jetzt mal auf den ersten Blick ein super Match. Jetzt muss man halt noch den Mechanismus finden, wie kann man ohne großen Aufwand ähm, diese Person bezahlen, Confidentiality äh, sicherstellen, äh, Compliance sicherstellen, je nach äh, Industrie, wo man tätig ist und ein paar andere Dinge, die es dann doch nicht ganz so trivial gestalten.
1: Also es bräuchte ja so eine Art Markt für Ideen. Ich meine, Firmen agieren ja auf dem Markt. Oracle beispielsweise ist ein riesiges Unternehmen, aber es gibt noch wesentlich größere. Und dann gibt es mittlerweile viele kleine, die sich ständig austauschen, miteinander äh, miteinander kooperieren und dann wieder jemand anderer kooperiert, äh, wo man eben keine festen Mitarbeiter für bestimmte Zwecke hat, ja, sondern... Äh, sondern sich ständig wieder neu findet äh, und so wie Vogelschwärme im Grunde genommen, die ja dann manchmal kleine Trauben bilden und dann gehen sie wieder zusammen, um, um vielleicht größere äh, Herausforderungen zu bewältigen. Wie schätzt du da die Zukunft für die Firmen ein? Ist das Thema Open Innovation sowas wie ein Versuch, irgendwie das, was der Markt sonst liefert, für die kleinen Firmen in die großen reinzuholen und, und kann das gelingen, oder ähm, siehst du eher eine Zukunft, wo äh, viele kleine Akteure immer wieder neu miteinander, dass auch die großen Firmen zu Netzwerken werden. Die klassische hierarchische äh, Geschichte ist ja nicht sehr durchlässig für Crowd intelligenz
0: Es gibt ein Phänomen und das ist nicht an eine bestimmte Mentalität gebunden, das nennt sich das not invented Here syndrom Sehr gut untersucht, äh, wird tendenziell immer stärker, je länger eine Gruppe zusammen ist. Und beobachte ich bei Großunternehmen sehr gerne. Ja, vor allem auch, wenn, wenn eine gewisse Expertise besteht und eine gewisse Marktmacht, Markt macht, dass man Mühe hat, als Team zu sagen, etwas, was von außen kommt, was vom Netzwerk kommt, was auch von Partnern kommt, könnte die Lösung für mein Problem sein, a priori. Ja, ohne das mal hart zu challengen oder, 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 oder auch zu ignorieren in gewissen Fällen. Und das wird nicht weggehen. Das ist äh, relativ tief in uns drin, offenbar. Die Frage ist, ist das bei Großunternehmen stärker? Ist das wirklich der Grund, warum die das vielleicht langsamer gemacht haben? Open Innovation per se wurde ursprünglich als Big Pharma äh, als Spin-off gegründet, als Idee, also im, im größeren Stil, was eigentlich dagegen spricht. Also ich habe keine klare Antwort auf deine Frage. Ich glaube, es können sowohl große als auch kleine Unternehmen damit umgehen. Ich glaube, bei kleineren ist man ein bisschen weniger kompliziert, wenn man nicht in einer hart regulierten äh, Industrie sich bewegt. Es gibt natürlich auch kleine Unternehmen, die relativ umfangreiche Compliance-Mechanismen haben und um die solche Austausche erschweren. Etwas Spannendes, was ich sehe, ich hatte kürzlich einen längeren Dialog zu, zu Blockchain. Ich komme aus einem technischen Hintergrund und dann wollten mich alle über die äh, technischen Schwächen von Blockchain löchern. Ich fand das weniger spannend. Ich fand spannender, dass die Blockchain genau solche Netzwerke zwingt, gemeinsame Konsens zu finden. Und das ist das, was immer wieder die großen Erfolge bringt. Ich habe mit dem Team bis jetzt sieben Blockchains implementiert, operativ, die im Einsatz sind. Und das große Problem, das wir gelöst haben, war dieser Konsens, den man dann formalisieren konnte in diesen Smart Contracts. Also Gruppen zusammenbringen, die nicht in der gleichen Hierarchie sind und die sich aber irgendwie formell auf etwas einigen müssen und sagen, okay, das ist jetzt gut und somit kann der Prozess weiterlaufen. Und das kann sowohl im, im kleineren Umfeld passieren, wie du sagst, als auch im Großen ähm, Das hat in beiden Kontexten funktioniert jetzt in meiner Stichprobe. Interessanter Connex, hoffentlich mal
1: für einen anderen Podcast. Jetzt Märkte äh, haben wir äh, darüber gesprochen. Der größte Markt für Ideen, das ist die Politik. ja, Die Demokratie ist ja eigentlich auch eine Art äh, Versuch von Crowd Intelligence. Ja, also äh, jeder bekommt ja sozusagen eine Münze und wirft die ein äh, bei einer bestimmten Partei. Und fünf Jahre lang braucht man dann nicht mitentscheiden. Ähm, diese kollektive Intelligenz beschert uns zwar die Regierung, ja, in Deutschland Österreich stärker wie in der Schweiz. In der Schweiz vertraut man ja der kollektiven Intelligenz äh, seiner Bürger etwas öfter, oder? Ich lehne mich ein bisschen raus,
0: äh, wenn wir in die Politik gehen. Ich glaube, es gibt zwei spannende Phänomene. Demokratie wird großgeschrieben in der Schweiz, das ist tatsächlich so und, und das begrüße ich persönlich auch. Ein Phänomen, was ich sehr spannend finde, ist dieses äh, Konkordanzsystem, das wir haben. Wir haben ja keine, in dem Sinne, einzelne Entscheidungsperson die ganz oben steht bei uns in der Politik, sondern wir haben diese sieben äh, Minister und dann Ministerinnen und dann äh, ein, ein, so, so ein Primus inter pares, äh, welcher auch jedes Jahr wechselt. Ähm, und wie die gemeinsam zur Lösung kommen, finde ich persönlich sehr spannend und auch sehr relevant für das heutige Gesprächsthema. Ja, also Da das sieht man, wie Demokratie im Kleinen, ja, die kommen auch aus Teilweise sehr gegensätzlichen ähm, Parteien, die sich auch ein Stück weit polarisiert haben in den letzten Jahren, äh, zumindest nach außen. Und es ist immer wieder spannend, wie die auch jetzt in der Krise letztes Jahr äh, schnell Entscheidungen treffen mussten und das trotzdem ein Stück weit konnten, obwohl die eben relativ demokratisch unterwegs waren. Gut, das ist jetzt ein Gremium von sieben Personen mit ihren Stäben. Andererseits, wenn man guckt, wie gewisse andere Länder im größeren Stil Entscheidungen gefällt und danach umgesetzt haben, ähm, bin ich auch wieder hin und her gerissen, muss ich sagen. Auf den ersten Blick auch spannend. Ja, die Frage ist zu welchen Kosten. Ja, wenn man natürlich äh, einer meiner besten Freunde ist äh, in ein asiatisches Land ausgewandert und wenn man da eine Regel missachtet hat, wurde man einfach mal plakativ. Äh, publiziert ja? äh, und, und alle wussten, das ist jetzt äh, eine böse Person, die hat die die Covid-Regeln missachtet, kann man machen, ja? führte zu weniger Regelverstößen, äh, war natürlich für das Individuum dann äh, eine unglaublich harte Strafe, je nach Motivation, wieso man die Regel gebrochen hat. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen der, der Mittelweg, den, den man finden sollte, aus meiner Sicht. Und ich muss sagen, Respekt vor vielen Politikern äh, in vielen Ländern, wie sie Entscheidungen treffen mussten gegenüber einem Gegner, den wir so noch nicht gesehen hatten, zumindest nicht in der letzten, in, in unserer Lebenszeit. Ja.
1: Es gibt auch wesentlich mehr Volksabstimmungen äh, in der Schweiz. Äh, man riskiert ja, oder? Also die sind ja, es, es werden durchaus, das passiert bei uns ja nicht, es werden in der Schweiz durchaus kontroversielle Themen auf die Tagesordnung gesetzt, und zwar regelmäßig, und anders als in äh, Kalifornien zum Beispiel, da werden ständig äh, mit Volksabstimmungen ständig neue Services der Regierung beschlossen und zugleich die Steuern gesenkt. In der Schweiz funktioniert es anders.
0: Das ist so. Ähm, die Frage ist, bringt das was für die Digitalisierung oder für das Weiterbringen des Landes? Also ich versuche ein bisschen den Link äh, zu schaffen äh, zu dem Thema, weil ich, ich bin kein Politexperte. Ja, ähm, ich, ich bin in dem System aufgewachsen und es hat für mich äh, relativ gut funktioniert, muss ich sagen, bis jetzt. Ähm, ich äh, beklage mich jeweils auf sehr hohem Niveau, wenn ich mich beklage. Ähm, als Schweizer und als auch Vertreter der demokratischen Denkweise. Ich glaube, es gibt ähnliche Dinge, die man eben steuern muss, wie in dieser kollektiven Intelligenz. oder Motivation ist das eine. Ähm, ich bin vor drei Jahren, habe ich den Kanton gewechselt, oder das Bundesland-Äquivalent in anderen deutschsprachigen Ländern. Und ich habe jetzt eine Abstimmungspflicht. Ja, wenn ich nicht abstimme, muss ich eine Strafe bezahlen. Die ist zwar sehr klein, aber die besteht. Ja. Das ist ein extrinsischer Incentive, dass ich, äh, dass ich immer abstimme. Das andere ist äh, Satisfaction, was ein großes Thema ist äh, in diesen Gruppen, in der kollektiven Intelligenz. Wie kann Demokratie dazu beitragen, dass, dass ein Individuum satisfied ist, ja, zufrieden ist mit, mit dem Outcome? Ich habe viele Kollegen, äh, und das ist so ein typischer Stammtischspruch: ja, die in Bern machen sowieso was sie wollen. Oder? Du nimmst uns jetzt als, als sehr basisdemokratisches Land wahr. Nichtsdestotrotz habe ich Kollegen, die die sagen, ja, dann stimme ich halt. Dann bin ich einer von acht Millionen äh, im Land und, und meine Stimme hat einen unwesentlichen Beitrag. Ähm, dann gibt es Dinge wie Skills und Demographics. Ja? Ähm, spannend zu beobachten, äh, jeweils, als, ich meine, wir haben vier Sprachregionen, ähm, wie sie unterschiedlich abstimmen. Ähm, dass ja auch unterschiedliche Mentalitäten leben, äh, Stadt-Land-Gefälle. Ähm, das sind alles Themen, die bei der kollektiven Intelligenz reinspielen. Die Frage ist, braucht es ein gewisses Expertentum für schwierige Themen in der Demokratie oder ist es eben genau besser, wenn der Ochse von Nicht-Experten geschätzt wird und sich dann halt ein Durchschnitt ergibt, der viel genauer ist? Ja, ist das bei, bei einer Volksabstimmung auch so? Das sind so die Themen, die glaube ich vergleichbar sind in der kollektiven Intelligenz, in der Demokratie. Ähm, Kommunikation als großes Thema habe ich vorhin angesprochen. Politiker und Politikerinnen sind natürlich unglaubliche Kommunikationsexperten und die spielen natürlich mit dem Aspekt noch viel mehr, als das vielleicht in einem, in einem privatwirtschaftlichen Unternehmen äh, der Fall ist oder, oder in einer sonstigen Gruppe, in einem Open-source-Software-Development-Team beispielsweise. Ja. Ähm, und da passieren natürlich Dinge. Ich habe lustigerweise, also das ist ein Zufall, aber ich habe jetzt gerade angefangen, äh, eine dieser berühmten äh, Serien zu schauen, ähm, wo sich da ein äh, Fraktionsführer in der US-Politik äh, äh, überall einmischt und und äh, Dinge manipuliert. Und äh, deshalb bin ich jetzt direkt ein bisschen gebiased bei, bei deiner Frage. Aber das sind natürlich Kriterien, die noch mit reinspielen, die man versuchen möchte, zu kontrollieren in der kollektiven Intelligenz. Oder wie siehst du das? Ja, also ich
1: ich frage mich natürlich, wie kann sich Politik weiterentwickeln? Ja, also wir haben jetzt den Staat am Höhepunkt seiner Macht. Aus meiner Einschätzung ist, äh, wird der Staat als solches, die Regierung als solches, nie wieder so mächtig sein wie heute? Also entweder geht es linear nach oben, ja, äh, oder äh, ich glaube aber eher, äh, dass selbst den Politikern ihre eigene Macht nicht mehr ganz geheuer ist. Es sind ja keine potenziellen Diktatoren. Äh, die würden lieber in, in, in anderen Zeiten reagieren. Und jetzt die Digitalisierung ermöglicht es uns, einerseits Daten zu erheben. Ja. Das machen die auch vorher schon mit Umfragen. Aber dieses Thema eben wirklich zu Guten, zu Innovationen, gemeinsam zu Innovationen zu kommen, das ist ja ein komplexeres Thema. Das braucht eben die Kommunikation. Ja. Das braucht ganz unterschiedliche Incentives. Und das ist einerseits in Firmen so. Aber ich glaube, wir werden auch, in dem, wie wir unsere Gesellschaft organisieren, werden wir jetzt Innovationen
0: brauchen. Ja, also ich glaube, es gibt mehrere Faktoren. Es gibt eine gewisse Unsicherheit. Ähm das ist spannend. Es wurde jetzt gerade eine Studie veröffentlicht, dass ähm, sowohl Privatpersonen als auch äh, Finance-Experten ähm, offenbar äh, einer künstlichen Intelligenz mehr vertrauen beim Management der Finanzen, als sie dies in vielen Fällen mit Menschen tun. Also man, man glaubt dem Computer mehr, was man mit dem Geld machen soll, wie man das Geld verwalten soll als äh, ein Relationship Manager oder, oder einer, einer Menschenperson ähm, und das wird unter anderem darauf zurückgeführt, dass die, dass die Unsicherheit und die Unzufriedenheit allgemein äh, verstärkt wurde äh, in der Krise und auch zum Beispiel, dass eben äh, Emotionalität fehlt beim Computer, bei einer künstlichen Intelligenz, äh, die Bindung zu Geld und solche Dinge. Ich glaube, das ist einerseits. Dann gibt es so diese offensichtlichen Dinge. Homeoffice hat uns natürlich gezwungen, zu digitalisieren ein Stück weit. Äh, plötzlich gehen Dinge, die, die als unmöglich erachtet wurden. ja Selbst äh, E-Teaching und, und und solche Elemente, die, die als schwierig äh, positioniert wurden vorher. Firmen wurden gezwungen, sich ganz schnell zu verändern, wenn es um Kommunikation geht, wenn es um Zusammenarbeit geht. Ähm, einige Businessmodelle wurden stark äh, an, an, an den Rand gedrängt. Ähm, die Reisebranche musste sich neu erfinden. Äh, Retail musste sich neu erfinden. Die hatten gar keine Wahl, weil man ja nicht in die Läden rein durfte. Ähm, das sind alles Dinge, die, äh, die da beigetragen haben. Und ich glaube, die kollektive Intelligenz hat da eine bedingte Rolle gespielt. Ich glaube, es war eher die kollektive Emotion, dass man immer noch eine gute Customer Experience haben möchte, eben diese, diese Satisfaction in einem Prozess, die vor allem Firmen, aber auch den öffentlichen Sektor und die öffentliche Hand dazu geführt hat, sich das zu überlegen: Wie hängt es mit der Digitalisierung zusammen? Wie können wir das schnell umsetzen? Die Digitalisierung hat sie auch schnell
1: ermöglicht, umzusteigen und es war wichtig, dass jeder was anderes versucht hat. Also auch ein bisschen die Unabhängigkeit voneinander. Einerseits die Kommunikationsmöglichkeit, mit den Kunden im Gespräch zu bleiben, aber jeder hat halt was anderes ausprobiert und wir werden jetzt sehen, welche Dinge erfolgreich sind.
0: Ja, genau. Wir haben natürlich, ich habe, ich habe vorhin mal äh, dieses Not Invented Here Syndrom erwähnt. Das, das ist ein starkes äh, Phänomen, ähm, sagt zumindest die Forschung. Ähm, und es ist auch plausibel. Auf der anderen Seite haben wir. Äh, diese Reluctance to change ja, als Menschen ähm, in der Regel in uns Wechsel ist schwierig. Ja, da gibt's ganz viele äh, Sprichworte dazu und 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 Weisheiten. Ähm, und das sind Dinge, wo wir jetzt einfach keine Wahl hatten. Und das hat uns vielleicht ein Stück weit geholfen e zu experimentieren, wie du wie du das sagst, auch auf verschiedene Arten. Und vielleicht findet da ja auch eine natürliche Selektion wieder statt. Äh, das Ganze am Anfang äh, Darwins Umfeld erwähnt, die dann sagt, gewisse Dinge werden funktionieren, gewisse Dinge nicht, aber zumindest sind wir gezwungen zu mutieren, ja, ein Stück weit.
1: Ja, jetzt so zum Abschluss nochmal diese Frage. Also wir wir haben uns jetzt angeguckt, verschiedene Anwendungsbereiche davon, auch verschiedene Beispiele. Wir haben gesehen, es braucht einerseits Unabhängigkeit in den Entscheidungen, es braucht andererseits Kommunikation und Abstimmung. Es braucht sehr, sehr viel intrinsische Motivation, ja, weil man das oft nicht bezahlen kann. Jetzt wir glauben, unsere Gesellschaft und es gibt ja viele Gesellschaftsmodelle, auch gerade im, im 20. Jahrhundert, die aufgekommen sind mit dem Stalinismus, sozialistische Ideen, aber auch zentrale Steuerung von vielen Dingen. Wir wissen, man kann zwar Schwärme simulieren, ja, aber man kommt relativ rasch in der Komplexität. Die Jenseits der, der Polynomialität, man kommt in exponentielle Komplexität, die ist nicht simulierbar, die ist nicht berechenbar. Man fühlt sich aber auch ein bisschen unbehaglich damit. Ja, also zentrale Steuerung, einer hat die Idee, einer sagt, wo es lang geht. Schwarmintelligenz offenbart hier eine Alternative. Aber hast du eine Idee, warum so viele Menschen so skeptisch sind gegenüber dezentralen Entscheidungsprozessen, gegenüber der Blockchain, gegenüber direkter Demokratie gegenüber den Märkten. Es gibt da gegenüber den Märkten, die ja dezentral, lokal ganz unterschiedliche Entscheidungen finden. Manche sind dann gut, die setzen sich dann auch durch. Hast du irgendeine Idee, warum es da so ein großes skeptisch gegenüber
0: dieser Idee von Schwarmintelligenz äh, gibt? Also ich habe persönliche Thesen. Also das eine ist, ähm, sobald man in der Gruppe entscheidet, hat die eigene Stimme a priori weniger Gewicht. Ja, man möchte sich ja in der Regel viel Gewicht geben, damit es auch in die Richtung geht, in die man sich vorgestellt hat. Und das kommt halt immer mit. Ich glaube, um zum Blockchain-Problem zurückzugehen, wenn man in einer Wertschöpfungskette plötzlich mit allen Partnern auf Augenhöhe zusammenarbeiten muss, was man ja früher vermeidet hat, man wollte ja möglichst die ganze Wertschöpfungskette kontrollieren als, als Teilnehmer, und dann auch die Margensteuer und solche Dinge, das muss man sich natürlich dann neu überlegen, wie man da äh, erfolgreich sein kann und will. Und das gilt überhaupt auch in, in Entscheidungsprozessen. Äh, ja. Wenn man Open-Source-Software schreibt, kann man keine Deadlines vereinbaren in der Regel. Ja. Man muss halt warten, bis jemand in der Crowd Lust hat, dieses Modul zu hacken. Ja. Ähm, das sind so Dinge, da muss man ein bisschen loslassen, muss man ein bisschen Macht abgeben, alles Dinge, die einem Menschen nicht so leicht fallen. Auf der anderen Seite gibt es gewisse Komplexitäten, die dazukommen. Also, wie gesagt, ein Schwarm, das hast du richtig gesagt, kann man ja simulieren, aber wir wissen nicht zu 100 Prozent, ob er auch so tickt. Ja, wir können mehr oder weniger einen Vogelschwarm exakt nachbilden, so dass es auch auf uns natürlich wirkt, wie er dann über den Bildschirm fliegt und sich bewegt. Aber ob das wirklich die Kriterien sind und, und ich setze mich auch aus dem Feld mit der Hirnforschung auseinander. Wir können das viele Elemente des Gehirns sehr relativ gut simulieren. Ja, wir können mit funktionellen MRI-Studien schauen, wo spiken äh, die verschiedenen äh, Hirnzellen etc. und, und was, welche Areale sind jetzt aktiv. Aber wie das wirklich funktioniert und wie dann schwierigere Konzepte wie Kognition und äh, Memory-Erinnerung und solche Dinge reinkommen, haben wir wirklich keine Ahnung. Und ich glaube, bei der kollektiven Intelligenz ist das auch so. Als ich selber in der Forschung war, ähm, aktiv, gab es 19 formelle Definitionen des Begriffs Intelligenz allein. Ja? Ähm, und das war nur Intelligenz. Und wenn man sich dann noch kollektiv als, als zusätzliche Dimension rauflegt, ähm, wird es noch schwieriger. Und das alles zu verstehen und zu modellieren und nachzubilden und dann auch irgendwie konkret umzusetzen und diese Kriterien Motivation, Satisfaction, Aggregation, alle diese Dinge, die wir in diesem Gespräch erwähnt haben, zusammenzubringen und zu, zu sinnvoll zu einem Ziel zu führen, das ist alles sehr schwierig. Und ich glaube, das sind Kriterien, die da reinspielen, wieso das nicht einfach so umgestellt und, und, und
1: verwendet wird. Ich finde es sehr spannend, die Machtfrage, die taucht bei mir auch immer wieder auf und die kollektive Intelligenz stellt auch die Machtfrage ein wenig, aber wir haben da große Chancen, oder? Die Welt, die Menschheit besteht aus vielen, vielen klugen Menschen. Also der Francis Galton, unser Naturforscher, lag eben falsch. Die Intelligenz ist ziemlich gleichmäßig über alle verteilt. Und vielleicht ist diese Krautintelligenz eine Möglichkeit, äh, dort einen Zugriff zu bekommen. Ich bedanke mich vielmals bei dir, äh, Thierry Büchler. Äh, wir haben uns heute über äh, Kollektive, über Schwarmintelligenz, äh, wir haben heute ein
0: bisschen darüber philosophiert. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Sehr gerne und immer wieder. Und ich äh, wünsche allen Zuhörern äh, eine gute Zeit und äh, hoffentlich bald bis zum nächsten Podcast.